0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. God morgen! Ja vel. <laughs> at en bedre morgen enn de fleste av dere, hør jeg. Prøv igjen, god God morgen! Men bra. den energin där kommer det att du tränga idag, för den energin har jag. Och hvis du inte har den så kommer det att bli väldigt lång halvtimme för dig. Grejen är att denne talen har glädet mig väldigt länge tema i nummer 3 av 4 utifrån att med en hemjas bok. Och så talar man över en del av kärnetematiken där. Jarls starta året med vad om Gud vill bruka dig. Og veldig mange sier, ha, ha, ha. hadde det vært på så hadde vi sagt, nei, det vill han jo ikke, så den de med den tallen. Men så er det noe av nøkkelen inni der, at det noen må gjøre noe med det. Og i stedet for å se på alle andre, så kan det jo være meg. Det kan like så gjerne være mig. Vi Gud kaller meg, så det kanskje jeg som skal gjøre det. Hvis det er jeg så ser det, så det kanske jeg som er kaldt til å det. Samme var mye frukt samme hvor mye det er. Noen må gjøre noe med det. Det kan like gjerne være meg. Del 2. Hva om du er en leder, og igjen på jæren, det er jeg i hvert fall ikke, så dere er i hvert så er jo greie det når du kommer med sånne setninger. Det er jo ikke den som er den beste som nødvendigvis skal utgjøre denne forskjellen, men den som bryr seg mest. Og så blir det sånn, fyllenhølle, der tog du meg, sier det på jæren da. Det handler ikke om å være best, det handler om å bry seg mest. Og det er et valg også vi kan ta. Og av og til så får vi bare lagt det på oss. Og i dag så skal vi då snakke om hva om motløshet kan overvinnes. Tenk om din motløshet, det du kjenner på, tenk om det kan overvinnes. Nehemja, han er munnskjenk for kong Artaxerxes, et veldig kult navn som dessverre ikke brukes for mye av barnefamilier i dag. Og Persia, han hører fra sin bror, om tilstanden i Jerusalem. Muren er nede, og alt er elendig, og det tenner noe i han, och han får den. Noen må gjøre noe med det där. Og det kan like så gjerne være meg, selv om jeg er munnskjeng, selv om jeg bor i en avstand derifra, till hjem som er like lang som bodde herifra. Jeg er den. Og han bryr sig utrolig mye, får med seg et brev, og begynner å reise for å gjennomreise denne muren här. Og det som er helt utrolig, det er at folk blir inspirert av å høre han tale. De er bare sånn, wow, la gör det! Og de går i gang. Dette ser bra ut. Og rimelig umiddelbart så møter de motstand. Sanballat och tobia. Det är to fire, som bare gir motstand ifra når de hører om planene, så mobiliserer dig imot. De ville ikke at israeliterne skulle gjøre det. De ville at de skulle være svake og nadranige. Og hva enn de kan, det gjør de for å få dem til å gi opp, til å miste mot det. Og gjennom denne boken så vil du høre hvordan de mobiliserer herre, hvordan de prøver å få alle drept, hvordan de prøver å snakke dem ned, hvordan de prøver å skremme dem ned, som helst for at det de skal bli satt ut av spill. Og här er greia. Når du gjør Guds verk, når du gör noe som Gud vil du å gjøre, så må du regne med motstand. Det nesten er nesten lik der. Det kommer motstand, for det er alltid en fiende av Guds verk. Og det er ikke noe menneskelig verk, det er et åndelig verk. Det står at vi har en fiende, som er som en brøl, brølende løve, og han går rundt for å finna noen å sluke. Det er ikke fint. En annen plass, så sier Jesus, det er tyven, djevelen. Han kommer for å stjele, mørde og ødelegge. Det er hans agenda. Og så sier Jesus, jeg har en annen agenda, og det er at du skal ha liv, og liv i overflod. Det betyr overflod på liv. Fra ditt indre ska det velde fram et liv fordi du er koblet på han. Men du står i det spennet der. Det er en åndelig kamp. Og det er rimelig heftig. For meg så er det en bok som er en veldig god parallellbok til Nehemia. Og det er Apostelens gjerninger. For den samme runden som finner du hele tiden der. Gud tenner noe. Gud gir et, et Oppdrag de père, mirakel skär det blir kastad i fängsel, Gud öppnar dörren, det går ut och vittnar, flerna blir frälst. Blir kastad i fängsel på ny så kommer det bli och så bara fortsätter så sånn. hela tiden. Vill du nog för Gud så blir det motstand, Och så är det otroligt viktigt att i detta och känna motståndet bara ska inte Men av att säga så kommer det ju ännu mer människa. Så behandla folk med respekt och med värdighet. For det er noe som er større enn meg, og det er jeg av og til fattet der. Og jeg har vært med på ting, der man har prøvd ting, og så funker det ikke. Og så begynner man å på alt, og så bare skjønner man, ja, men det er ikke oss det handler om. Gud er inne i her, og det er en åndskamp inne i her. Og så finns det noe annet i stedet for å skylde på hverandre krangler, og det heter bønn. Og gjennom Nehemias bok, så vil du se at han ber tolv ganger Gjennom apostelens så vil du se bønn og bønn og atterbønn. Bønn er ditt fremste våpen. Så du må be deg gjennom det. Dette er en åndelig krigføring. Så se det større, har ikke, se det større bildet. med har ikke en kamp med kjøtt og blod. Og jeg håper noen pinsehjertet kjenner det boble snart nå. Og her er greia. Vi opplever ikke motstand fordi vi gjør noe galt. Vi opplever motstand fordi vi gjør noe riktig. Og jeg vet ikke hvor mange ganger vi tenker, og igjen, jeg er fra Gjæren, vet du, jantelovene ble oppfunnet av oss. Det må jo være noe galt. Nei, det må jo være noe riktig, siden du opplever all den motstanden, all den kampen der. Apostlensgjerninger, kapittel 16. Kapittel 16. Det de er ute og får evangeliet. Paulus og kompisene. Så kommer det en dame som er besatt. Alle vet du er basert. Hun har en spårdomsånd over seg, og hun ser at Gud er i dem, hur hun roper utover dem. Han som de får skynde, han er den største av alle dere må følge han. Og det hadde jo vært veldig kult hvis noen gjorde det bak meg av og til. Det er å gjelde å det er utrolig bra. Det er det beste budskapet i verden. På en måte hadde jeg jo likt det. Men nå det hele tiden, og hver gang du prøver å forsynne dette budskapet, de forsynner! Du, du kommer ikke til ordet selv. Så til slutt så klikker du jo for Paulus. Han bare sånn, viker jo av og viker ut av hendene, og bum, så ånden forsvunner. Og da må jeg helbrede. Og det burde jo fremkallet sånn, wow, halleluja, Gud virker. Men i stedet for, så er det et par karer der som, de tjente penger på henne. Og de fant ut, nå kan ikke vi tjene penger på henne, for hun er ikke dæmonbesatt lenger. Så de blir rasende, og for dig kastet i fengsel. Det blir kastet i fengsel, ikke fordi de hadde gjort noe galt, men det det hadde gjort noe riktig. De hadde visst Guds omsorg, og Guds godhet, og Guds kraft er lik. kom mig fengsel. Jesus imiterte disiplene med seg oppe i en båt, og han syntes det var så behagelig at han sovner der. Men då blåser det opp en storm, det de er livrette for å dø midt i stormen. Og de vekker Jesus. Bryr du deg ikke om at vi synker? Selv på de turene Jesus imiterer deg på, opplev du og tror du skal dø, fordi det det er bæren. Skjønner du? Det er ikke det du gjør noe galt. Det er fordi de gjør noe riktig. Så i denne historien så ser med at det er noen fiende her. Og din fiende vil prøve å gjøre deg motløs fra utsiden. Vi leser i teksten. Da Sambalat hørte at med holdt på å bygge opp muren, ble han sint. Han var fra seg av raseri. Han spotta juderene og sa til landsmennene sine og til herren, i Samaria, rimelig bra orkester av en ilsint man. Var er det disse elendige juderene driver på med? Skal de bygge opp igjen? Offre og fullføre på en dag? Kan de gjøre de brente steinene og i grusene levende? Han er bara! der. Og Ammonitten, Tobias, som var sammen med ham, sa La de bare holde på og bygge opp hva de vil. Bare en drev hopper opp på det, så kommer de bare. Det kommer ikke bli noe av det. Og så holder de på som med dette spillet här. Og her er greia utifra de tekstene vi leser her. Fra utsiden, så vil du møte hindrer. De legger hindringer for å få deg til sluttet. Og du opplever det. Hos deg prøver de å sette en krigere, de prøver å drepe mens de sover. Så når de skal bygge vidare, så må det ha en mørtelse sig ene hånd og spy til den andre. Litt som bakstrevers, men liksom... tilfellet vi skal få se muren, så må vi jo overleve til se den. Du bestemmer deg for at det er vår familie. Vi skal være en familie med Gud i centrum. Vi skal begynne å ha familieandakter. Så kommer tenåringen din hjem og sier, «Jeg tror ikke på Gud lenger». en liten hindring. Bestemmer seg. Vet du hva jeg gjør? Så skal vi fikse økonomien, for vi krangler så mye. Og nå skal mig få skikk på det. Væk med forbrukslån. Få en plan. Og det første så skjer etter du har sagt deg, bedt deg Gud, er at hele bilen bryter sammen. En hindring så kommer. Vi skal starte menigheten. går i gang. Og plutselig så har vi bygg å være i. Hente med oss i Oslo når vi starta Touchpoint. Hadde et halvt år. Så hadde med to uker på å en ny plass eller legge ned. Hindringer. Det kommer. Hela tiden når du prøver å gjøre noe. Den andre tingen. Det er kritikk. Det er en liten rev, kom opp og så kommer den der. Ja. så du har tenkt å bli foster hjemme, du. Og se du klarer det med Så vidt du klarer med dine egne unger, sant? Og så er det familiemedlemmer som sier det. Bare nagge på deg. Eller hvis du har fått ut at du ska takke ja til en lønn innenfor Guds rike, og du vet at det er de lønningene vi har, ikke nødvendigvis like store som superlønninger. Ingen som får kritikk for å ta det valget, så du gikk 300 000 du, for å jobbe med en menighet, eller jobbe i en organisasjon. Hva du tänker på? Du må jo tenke på deg selv. Jeg har plantet menighet. Veldig vanlig å høre dette. Er det ikke nok menighet i byen? Trenger vi virkelig en menighet til? Studentarbeid. Ikke det at jeg har med dig i over 25 år. Trenger vi egentlig studentarbeid? Bør de bare gå på Guds tjeneste? Vi som er lysets barn, vi blir ofte kalt for mørke menn. Jeg synes det er fantastisk. Lysets barn er mørke menn. Konservativ blir kalt for bakstrevarsk. Jesus ble i korsfester for folk ikke likte budskapet hans. Du får kritikk. Så, hvis du har tenkt å lede så må du bli vant til kritikk. Du må bli vant med at det er noen hindringer der. Nehemia, når han får alt dette, vet Han svarer det ikke, men han gjør to ting. Han ber, og så arbeider han. Og det er hovedstrategien hans hele tiden. For han svarer ikke til kritikerne, men han svarer til Gud. Han har ikke noe behov for å komme ned på deires nivå. Han har for å høre hva som er på hans nivå. Og så fortsätter han å arbeide. Og om igjen, og om igjen, så prøver de å få han ned av muren. Ah, kanskje dere sier at Nehemia skal komme ned, for vi må diskutere om det er det beste det han driver på med. Kanske vi må bør sende et nytt brev til kongen. Det kan jo være noe galt. Og så sa han, kom ned, så sa han, dere får bare være der, jeg må bygge ferdig. Og så senere kom det andre, folk er etter deg, Nehemia. De, de har tänkt å drepe deg. De kom ned og skjul dig inn i tempelet. Så jeg, jeg skjuler meg ikke, jeg har et oppdrag fra Gud, og det skal jeg følge, jeg har men han var men Jesus var ikke kommet, men han ville sagt det nå. Ok? Og så fortsetter han. Og det er noe for oss å lære her. Det er det er å mobilisere oss til bønn, og så fortsätter du å arbeide. med det. Den andre tingen, det är jo at fienden prøver å dig deg motløse fra innsiden. Det vil alltid være dobbelthet i dette här. Där sa det i juda, «De som bærer har ikke mer krefter. Det er for mye grus. Med maktet ikke å bygge muren.» Og vet du hva? Når du bygger ting for Guds rikes sak, så er dette mer regelen enn unntaket. Jeg har vært menighetsrådgiver og besøkt 40-50 menigheter. Vet du hva alle sier? Vi har for få ledere. Nei. Vi har litt for dårlig økonomi. Nei. Oppdraget er alt for stort. Nei. Wow. Nytt sjokkerende. Get used to it and get moving. Og så er greia at det er et Guds under. Han griper in. Når med ser på oss selv og ser på andre, då får du ikke tro du er nødt å feste blikket på Jesus. Vad var det han talte? Hva var han sa? Fest blikket der. Når du mister fokuset på Gud og Guds muligheter, så ser du meg en gang våre begrensninger. Jesus er en dag går på vannet, og alle blir livret. De bara tror det er et spøkelse. Og det er väldigt intressant Så der... Ja, nok om det. Men så sier Petter, hvis det du, så sier jeg ska jeg skal komme meg ut til deg. Kom igjen. Og det, så står det at han ser på Jesus, så trør han nu og han går på vannet. Men så legger jeg merke til at det blåser, og det er veldige bølger, og alle skjønner jo det at når det blåser og er mye bølger, så går det jo ikke an gå på vannet. Og så begynner han å drukne der, og holder på å synke og ro på Jesus. Redd meg! Og så tar Jesus han opp, og jeg har alltid lurt på om Jesus tog henne opp og så gikk det inn, eller om man bara drog henne litt opp i båten der. Men klu i teksten er, så lenge han ser på Jesus, så går det bra. Og når han begynner se på omstendighetene, så begynner det gå dårlig. Derfor trenger vi denne her innsjekken i bønn, i fellesskapet, i Bibelen, for å få, der er det. Mist ikke øye av Jesus. Motløshet for min del. Det står er bebeæs, Den så snakker myje synnder let. Klukket kan for le kun og kje giketing h Klukke den sååer tongen i ømme. Og vet vett ikjeå mange gange det bar og at de bareje prøver og ogg det all for set. O jeænke er det mylig og hære en så dyst som du eræing. Og til så ik folk. Det er det verste. Og jeg anerkjenner noe, noe av kjærlighetsspråket mitt, så når jeg ser ikke såre andre, å, det, det går så in på mig selv. Jeg ville ikke trodd det. Og nesten hver gang tenker Åh, Gud, det er for meg. Kan, kan du se alle disse andre? De klarer å holde munn, og det står i Bibelen, de kan gjelde så kloke når det holder munn. Ikke bruker deg. Se på alle de som liker å lese. Jeg hater jo å lese. Jeg gir jo hjerne andre bøker, så jeg leser den, og gir en rask oppsummering, så jeg kan preke över det. Kan du ikke bruke alle disse flinke her? Anskarige jobb der, det er jo bare gode folk, og så har du meg da. Har en ny idé om et eller annet som helt sikkert ikke funker, og det står der enn det. så er det så mange ganger jeg tenker, jeg har ikke lyst til dette, jeg har ikke lyst til å folk. Og det er mye føss. Og vet du hva, hver gang får jeg det samme svaret, for da jeg spør, hvorfor kan du ikke bruke de? Fordi jeg spurte deg. Det er liksom det svaret jeg får. Fordi jeg spurte deg, Røyelling, kan jeg bruke deg? Og da er svaret sjakk matt for meg, for du du vet alltid svaret, Gud. Det er her er jeg bruker meg. Det har alltid vært mitt svar. Hele livet mitt. Og derfor, men så sier jeg, ja, men seriøs, litt, litt klokere kunde du gjort det, Gud og det handler ikke om det jeg spurte deg og du svarte ja de andre får svara for sin egen del og denne stemmen som jeg tror mange av oss kan känna igen. hvem tror du du er? Hæ? tror du du er som skal gjøre det der? Hæ? du är ju bara en person men du kommer jo aldrig til å klare ut gjør en forskjell du? alltid var på den måten med dig har det vel ikke problemet er jo for stor for deg å fikse hvem ja, det du, du tror du er? Denne stemmen der. Ikke Guds stemme. Så, hvordan kan vi då seire over motløsheten? For det er det vi møter i 4 og 5 hele tiden. Nehemja sier dette. Da jeg hadde sett på dette, reiste jeg meg og sa til de fremste, stormennene og resten av folket, vær ikke redde for dig? Tänk på Herren, den store og skremmende. Og kjemp for brødrene, kjemp for sønnene, kjemp for døtrene, kjemp for kvinner, og kjemp for hjemmet deres. I Herren Jesu navn igjen. Amen. Så det er to ting. Det første husk på Herren. Tänk på Herren. Og hva tenker han på da? Spol litt tilbake igjen. Husker dere Herren, han som hadde, «Sett at det folket hadde det grusomt å bruke Moses, sende in inn. Og når fara og ikke vil, husker dere de plagen han sendte over dem? Til slut så trengte han ikke spørre, de ble sent ut. Husk Herren gjorde det. Husker du hva Herren gjorde når de kom?» Og det var ørken, og var soldater, og foran de var det en umulig sjø å krosse. Hva gjorde han da? Han talte til Moses, han sette stocken ned, og det bare delte seg. Og de går tørrskudd Husk Herren! Hva skjer når hele Herren kommer etter? Og de håller på å ta det igjen. Vannet kollapser over dem. Fiendene utsletter. Husk Herren! Husk Herren vad han gjorde for Daniel. Han ble kastet ned i en løvehule, og løvene rørte han ikke. Men når fiendene som prøvde å ta liv av han, såg så dette dagen på så ble de kastet ned. Og før de var nede i bunnen, så var de forterrt. Husk Herren! Husk Herren! Med vennene til Daniel, Shadrak, Mesak og Abednego. Når de skulle in i en ille om, så var det mye verre enn alle de som prøvde å føre det inn. De ble brent levende. Men når de går in så står det en fjerde person sammen med dem. Husk Herren. Og så fortsetter han, og fortsetter han, og fortsetter han. Og greia er, husk Herren. Husk alle hans velgjerninger. Du ser dette i Hebrea brevet også. Så står det, for sin troskyld, for sin troskyld, for sin troskyld, och for sin troskyld, så kommer det bara hele registret der inne. Og du kan jo faktiskt bli til grenser til en god pinsevenn på det, og si, wow! Og så sier han, når vi har en sånn en sky av vittne som er runt oss, så la oss ikke gi opp. La oss fortsette. Og så sier han, la av denne synden så lett henger det på oss, som lett sier, du er ikke god nok. La oss legge det av, la oss legge det med korset. Og så fortsetter vi. For man har en sky av vittne rundt oss. Kunne Gud bruka dig kunde Gud hjelpe deg, så vil han bruke oss. Og husk, Shadrach, Meshach og Abednego, for de sa, om så ikke skjer, så vil vi ikke gjøre noe annet, for vi erer Herre med våre liv. Amen. Ja, nå kommer dere, dere. Den andre tingen, kjemp for din sak. Kjemp for brødrene. Kjemp for sønnene, for døttene, for kvinner og hjem. Og her er greia. Når du kjemper for noe som ikke bare handler om deg, så er det mye mer å kjempe for. Det er en større verdi, og det er mer kreftet henter ut. Så var saken din? Hvis livet handler bare om deg, det er ikke mye. Kjemp for noe mer. Kjemp for rettesskapet ditt. Kjemp for barnene dine. Kjemp for de sakene som Gud legger deg på hjertet. Og husk, det man opplever ikke motstand for når man gjør noe galt, men opplever motstand for det man gjør noe rett. To stykker som meg er bare like veldig godt. Ellenor Joseitis damer som bodde i Detroit, hjemme hos Herren nå. 1967, så er det rase opp tøye i byen, fordi den sorte delen av befolkningen ikke får jobbe, blir dårlig behandlet, og så er det gatekampe. Og hun ser på dette, og så blir hun så sint. Så hun Sette seg i bilen, åpner andre dører, og så sier hun, Gud, kom deg inn i bilen min! Og så lukker hun, og så kjører hun, og kjefter huden full på Gud hvis det går an. Hun sier, hvordan kan man ha det så urettferdig? Og så kjører hun ned til pastoren og sier, vi må fikse dette, herrene. Og det hun gjør, hun lager noe som heter Focus Hope, som er en utdanning for alle de som ikke fikk jobbe. Går fabrikk til fabrikk til fabrikk, det var mange store fabrikker i Detroit på den tiden hva ser dere etter? hva vil dere ansette? hva er de beste arbeiderne? Og så sa de noe om holdning om smil, om service om ferdigheter og notere alt er det noe mer dere trenger? nei, så går til alle greit, jeg skal skaffe dem bare gi meg tid og så tar hun in folk som ellers ikke får arbeid og trener det og hur er beinhard men så begynner det å få jobbe og bedre jobber, og bedre stillinger. Det er noen som ikke liker det, for det er alltid motstandere der ute. I dette tilfellet heter det Ku Klux Klan. Og vi får trusselbrev, og ikke bara ett, men flere. Og sier, nå slutter du med det. Eller så brenner med alle skolene dine. Hvis du ikke med det, så kommer vi og dreper deg. Vi vet du er, med vet hvor du bor. Og med tar arbeiderne dine. Så blir vi intervjuet, så spør Vad «Hva du med de brevene der?» Var Hva gjorde du? Vet du kan? En Jeg målte det og så fant jeg rammen til de. Og så, så er det på veggen bak meg. Det er de største troféene. Vi gjør så mye godt av Ku Klux Klan selv i bukser. Og så ser vi det, så sier jeg, det er ditt Gud. Og så fortsetter med å arbeide enda hardere. Det er min største motivation. Den er en måte å respondere på. William Boot, grunnlag frelsesarméen. For tak i noen av de biografierna där, det är helt extrem vad de håll på med. Det egentligen så var det södra Östlanden en mission där, for där var det bara det värsta av det värsta i Europa. Och så började de ju hjälpa folk med soppa, såpa och fräls. Och väldigt tidlig så får han heldigvis frälst den störste kampanjen av de alle, så han blir en bodyguard For var hen det kom så ville folk slåss med dem, så kastet de urin og bæsj på dem, kastet steiner etter dem, og i noen tilfeller så skjøyte de med kanoner fra skipet etter dem, når de såg frelse seg med offiserenne kom. De fleste som var med, det var i alderen 17, 18, 19, 20 år. Når du ble med, måtte du skriver under på din egen dødsartest. Du hadde ingen rettighet og ingenting, for du måtte regne med å dø i Herren Jesu navn. det du prøvde å gjøre verden til et bedre sted. Fyrstykker på den tiden var en veldig dårlig produktion Folk mistet fingrene. Så de startet en fabrik for å få en annen produksjon på det. Og veldig fort så blir det de mest populære fyrstykkene så alle legger om, de legger ned. For de hadde ikke tenkt å tjene penger, de hadde bare tenkt å rette fingrene til folk. Og så gör de det ene etter det andre. Og det er en motstand, hvoren de kommer. Han kommer til Norge og opplever bare la meg spole litt først. De får disse uniformene, fordi det er skreddersømmig fra Paris. Det er det vakreste du kunde gå med. Men hatterne fungerte også som hjelm. Så det er litt sånn extra forsterkning, så du skulle tåle litt flere med steiner før det gjorde vondt. Det var litt praktisk. Så han kommer til Norge, og så er det ingen motstand. Og han blev jo helt fortvilet, mannen. Så han faller ned på en kne i en grøftekant og roper, Gud, hva har jeg gjort galt? Jeg, «Hei, på Bærtur har jeg blitt eh, lunken kristen, er det synd i mitt liv?» Og mens han ligger der på kne, så har. han bare... Og da er det noen som griver stein etter, og da er bare, «Halleluja, kraft med <laughs> Og så fortsetter han gjerningen. Når han dør, så er det over en halv million i begravelsen. Hele London stanser opp. Skjønner du? Vi opplever ikke motstand fordi vi gjør noe galt. Vi oppgjør, opplever det fordi med gjør noe rätt. Så gi aldrig opp. Gi aldrig opp når du gör det gode. Jeg har et bibelvers som jeg tror er til noen. Det står i 2. Timoteus brevet. Det kommer ikke opp her. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på ny. Den du fikk da jeg la hendene på dig. For Gud gav oss ikke en så som gjør motløs, Men med fikk en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det er Guds nådegave flammer opp i deg på ny. Gjennom allt dette, bønn er nøkkel. Det var det for Nehemja, det var det i apostelsgjerninger, det er det for oss i dag, og det er for deg også. Og med vet at de to første talene har truffet veldig for noen av dere, og vi tror denne treffer veldig for noen av dere og med dette og med andre ting, så er det forbedret så vill be med dig inne. Vi har mulighet til å skrive og tenne lys, men ikke gå alene. Vi har også et bønnehefte så du kommer til å få med når du går ut i dag, hvis du vill ha. Bønner gjennom hele året. Gode ting å be for. Jeg vil minne deg om dette. La Guds nådegave gi deg flammer på ny. For Gud ga deg ikke noen som gjør motløs, men en kraft, kjærlighet og syndighet sånn. Du opplever ikke motstand fordi du gjør noe galt. Det du gjør noe riktig. Himmelske far, jeg takker deg for du ser oss. Jeg takker deg for tekstene i Nehemja. Det er så utrolig mye å lære. Herre, det var ikke lett, men du var med hele veien, og de fullførte dem. Og jeg ber for oss, Hjelp oss å ikke gi opp. Det står gled deg ikke over meg, min fiende. For faller jeg, så står jeg opp igjen. Vandrer jeg i skyggene, Herre mitt lys. Jeg ber for dig som akkurat nå kjenner seg så nære. Kampene er så vanskelige. Hjelp deg, Herre, opp igjen. Hjelp deg å fullføre løpet. Jeg ber om deg, Jesus Kristi navn. Mens vi i bønn, så vil jeg bare be alle lukke øynene eller se ned. For akkurat i dag så tror jeg noen kjenner dette mer enn andre og trenger det mer enn andre. Så vi vil bare spørre, hvis jeg skal innle med deg i en enkel bønn, så rekker du opp hånda, jeg kjenner der, jeg kjenner meg nere og jeg trenger det. Gud vil signe deg, Gud vil signe deg, Gud vil signe deg dig deg og deg. Gud vil signe deg og deg. Er det andre som vil bli tatt med Gud vil signe deg dig deg og deg og deg? For det er flere som vil bli tatt med i bøn. Du har hvor du er et godt selskap. Gud, signe dig Gud, signe deg og deg. Bare ta Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Bare ta hånden Det er flott. Herre, jeg takker deg for du slokker aldri en rykende veke. Herre, jeg takker deg for du vil fullføre det du har begynt. Herre, jeg du har begynt. Jeg dig deg for at vi er troløs, og så er du trofast. Jeg takker dig for du vil fullføre din gjerning i våre liv. Nå kommer vi til deg med alt det vi bærer av smerte, av hinder, av kritik, av ytre og indre motstand. Vi legger det på ditt alter, Herre, og vi sier, Herre, hjelp oss. Hjelp oss å fullføre. Jeg ber i Jesu navn. Amen. Amen.